0: Köszöntöm nézőinket! Garázs koncertként indult, raktár raktárkoncertként realizálódik az az állami, államilag támogatott könyvzenei koncert sorozat, amely már számos kritikát kapott úgy a zenészakma részéről, mint egyébként az újságírók részéről. A vád úgy szól, hogy ezen keresztül is a NER, ahelyett, hogy a nehéz helyzetbe került könnyű zeneipar szereplőit támogatná, valójában a saját klientúráját hízza tovább. Hogy mi az igazság, erről beszélgetünk a mai vendégeinkkel, Bali Dáviddal és Sajó Dáviddal. Ha még nem iratkoztál volna fel a csatornára, mindenképpen tedd meg itt a videó alatti feliratkozás gombon keresztül, illetve a lehetőségedben áll, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linkje megtalálható a leírásban. Kezdjünk. Köszöntöm is a stúdióban Bari Dávidot, a HOTSZ könnyűzenei exportiroda vezetőjét, az NK a hangforuló támogató program ideiglenes kollégiumenek vezetőjét, illetve sajot Dávidot, a Telex újság íróját. Sziasztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönöm, mm. Röviden foglaljuk össze, hogy mi a helyzet. Ugye, Dávid, neked most jelent meg a Telexen egy kiváló összefoglaló cikket. Röviden kérlek, ismertes az abban foglaltakat, ugye te ott leírod azt, hogy hogyan alakult ki egy olyan monopólhelyzetben lévő cég, amihez gyakorlatilag most kiszervezték eznek a teljes garázskoncertsorozatnak a megszervezését, lebonyolítását, illetve rögzítését. Röviden kérlek ismertes, hogy mi ez a probléma?
1: A, nagyon röviden az a probléma egy kicsit az egész antenna Hungária, Visual Europe Group hogy gyakorlatilag az elmúlt pár évben mesterségesen fel fújva egy Papíron független piaci szereplő, és mellé egy állami cég, ami egyébként alapvetően nem ezzel foglalkozott korábban, ugye is a műsorszórással is hasonlók a fokozaton. Az Antena Hungary. Antena Hungária, igen. És ez a két cég az elmúlt években rengeteg állami megrendelést kapott, Várkert, Vigadó, ezekről ugye ez a VEG volt, ez a Visual Europe Group. És ezt a raktárkoncertes projektet ugye az a Hungáriak kapta, de minden jel arra utal, a raktárhelyszín egyéb más is, hogy alvállalkozóként a, a VEC csinálja ezt a raktárkoncertes projektet, és hosszú távon arra mutat az, az egész helyzet, hogy most, amikor a Covid-jelván miatt megvan, ugye, hogy a komplet rendezvényipar, nincsenek fesztiválok, nincsenek koncertek, nincsenek tömegrendezvények, nincsenek semmi, csődközeli állapotban vannak a hasonló piaci cégek, most... Ezeket a cégeket olyan versenyelőmbe tehetik, amiből már nem igazán lehet úgy kijönni, hogy ne legyen egy vagy két szereplős az egész piac, úgy, hogy mind a két szereplő az valamilyen ponton kapcsolódik a kormányhoz.
0: Te kritikád az, hogy ahelyett, hogy a megrendült helyzetbe került cégeket támogatná a kormány ezzel az 5 milliárdos alappal, vagy ezzel a pénzzel, ehelyett egy saját céget mesterséges eszközökkel táplálva vagy fel föl a TBK ez
1: így van. Nyilván előfordulhat olyan, hogy alvállalkozóként vizuálosokat, egyéb más kisebb munkára használnak más cégeket is. Azért nem lehet 100%-ig, hogy csak ez a két cég csinál mindent, de igen, valóban a zenészek megmentése, az igazából itt egy sokadlagos kérdés. Itt igazából arról van szó, hogy melyik haver tud megrendelést kapni.
0: Oké, okay, mert medd arra, hogy hogyan fogadta ezt a döntés, vagy ezt a helyzetet a zenész szakmában. most fordulok hozzá, Dávid. Milyen európai gyakorlatokról lett hogy Ugye Magyarország ez az 5 milliárdos alap volt, mint Gulyás Gergely jelentett még be. Mondjuk a környezi országokat tekintve Szlovákiában, Romániában, vagy a Balkánon, mit lehet látni, hogyan reagáltak kifejezetten a zeneipari szektor tekintve az államok arra, hogy megsegítsék őket, az elmaradt koncertbevételeket, pótolandó?
2: Általánosságban szerintem azt mondhatjuk, mint nemzetközi tapasztalat, hogy azok az országok tudtak előre felkészülni egy ilyen pandémiás helyzetre, ahol egyébként már volt erre egy boríték. Hogyha megnézzük, a teljes európai térképet lényegében csak Franciaország és Németország tudott már a nulladik percben úgy reagálni, hogy rendben, erre megnyitunk nektek egy külön forrást, szükséges, hogy támogassuk a kulturális szektor egyes független aktorait, viszont ezért cserében nektek azt kell vállalnotok, hogy decemberig a saját és a közönségetek épsége miatt ti nem szeretnétek semmit sem tenni. És hogy ehhez képest a közép-kelet-európai régióban is sokkal inkább egy reaktív, gyakorlatilag egyfajta plusz párbeszédet igénylő folyamat zajlott le, ez nálunk sem zajlott másképp, és hogy, tehát, hogyha egyébként a környező országokat nézzük, akkor még ilyen szempontból is sokkal szomorúbb a helyzet, mert nálunk legalább már, még hogyha viszonylag nyilván a, a szinkron nézzük, akkor lassan íródtak ki az első pályázatok a hangfoglaló programnál is. Ha jól emlékszem, nálunk április végén vagy május elején lehetett meg az első jellemzően tudás alapú ilyen, ilyen men- mentő pályázat, ami egyszerre szintén közönség nélküli koncertek rögzítéséről szólt, valamint online e-learning anyagok gyártására. Viszont az önmagában történelmi jelentőségű, hogy egy 5 milliárd forint értékű csomagot általában az államkasszából a könnyű zenének adnának, hiszen erre egyébként hogy a rendszerváltás óta, hanem valószínűleg globálisan sem volt példa. Ami ebben a legérzékenyebb kérdést, az nyilván ott érinti Magyarországot, hogy egy alapvetően kispiacú ország vagyunk, aminek jellemzően az export bevétele a nemzetközi jogkezelésből olyan 870 ezer euróra tehető, digitális disztribúcióból még további 20%, kb. egy 1 millió eurós forgalmú export potenciál országról beszélünk. Ennyi az
0: össz könyvzeneiparnak a magyarországi export teljesítménye?
2: Az artiszius átláthatósági nyilatkozata alapján igen. Ők úgy hivatkoznak a minden tavasszal megjelenő dokumentumra, hogy ez nagysárendileg a 80 ot fedi le. Viszont emellett így is nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy több 10 milliárd forintos az a kár, ami márciós óta keletkezett a teljes szektorban. És pont erre akartam utalni, hogy mivel kispiacú ország vagyunk, és nálunk nem alakult ki az a sokrétű infrastruktúra, hogy hányféle bevételi lába lehet egy zenésznek, emiatt általánosságban az infrastruktúra többi kis szektorra is rá van utalva az élő koncertekre ezért volt ez igazán kritikus, és ezért nehéz, vagy ezért van a kritikus helyzetben maguk a klubok is. Mi is végeztünk egy felmérést már március végén, és már akkor a, klubok, a klubválaszadók válaszadók a azt mondta, hogy valószínűleg csődbe fog jutni. Ezért is annyira,
1: nekem ezért is volt egy ilyen furcsa az egész aktárkonceptus koncepcióban, hogy ott állnak teljesen a klubok. Több programszervezőt ismerek, aki hónapok óta annyit csinál, hogy lemond koncerteket, átrak koncerteket, próbál valami valamit csinálni, hogy fennmaradjanak. És így ilyen helyzetben, ahelyett, hogy ezeket a klubokat odavinnénk, a felvételeket odavinnénk, ezeket a fantom koncerteket, helyette egy teljesen indogatlan raktárba veszik fel ezeket, ami nem segít igazából senkinek. Érted, de tudjuk kinek, de az, az nem annyira jó.
0: Ennek az 5 milliárdos keretnek hány százaléka megy el kifejezetten ehhez a céghez, vagy ezekhez a cégekhez ezeket megjelöltél? Tehát, hogy hány százalék az, ami eljut konkrétan mondjuk a zeneipari szereplőkhez, zenészekhez, és mekkora az, ami ilyen értelemben a NRM belül marad? Ez még
1: nem teljesen tiszta, az biztos, hogy, hogy a, ennek az 5,3 milliárd forintnak kevesebb, mint a fele az, ami, ami a, a zenészek koncertjére megy el, vagy a zenészeknek a gázsia, a ródjaitnak a pénze erre megy el. Szóval igazából ez egy ilyen kép körüli összeg lehet, de egyébként ezt nehéz megmondani pontosan, mert mert ehhez még ki kéne kérni a papírokat pontosan, hogy akkor a pénzek hogyan mozogtak.
0: Ugye itt a cikkel igazából azt vezetett le, hogy itt van egy ilyen útfüggősége ennek a kormányzati cégnek, vagy a kormányzathoz közel álló cégnek, nevezetesen, hogy ugye a Vizesvébé kapcsán létrejött, mint technikai cég, és onnantól kezdve gyakorlatilag annak érdekében, hogy igazolni lehessen ezt az egyszerű 15 milliárdos investációt, amit megvalósítottak állami pénzből, gyakorlatilag folyamatosan megrendelésekkel kell magát eltartania. Most pedig jött egy helyzet, és akkor igazából rácsapott erre, erre a szituációra. Dávid, a te szerint ez eltérítése az eredeti földvetésnek, amivel Gújász előállt hogyan látott szakmailag megítélhetőnek ezt a mostani megvalósulását ennek a raktárkoncertnek?
2: Magánemberként azt tudom mondani, hogy többokból is a szívem szakad bele. És azért szükséges ezt hangsúlyoznom, mert egy ilyen összetett kérdésnél, amikor egyébként jellemzően a döntéshozói szint, ahogy tekint általában a könnyűzene zene szereplőire, az esetek többségében inkább lobby szereplőkkel és nem feltétlenül azokkal az emberekkel érintkezik, akik a mindennapi életük során rá vannak utalva arra, hogy maguk a produkciók mozgásban lehessenek. Persze, hogyha évek múltbán visszanézzük a mostani helyzetet, biztos, hogy lesznek olyan értelemben pozitív ö, előnyei a jelenlegi helyzetnek, hogy mondjuk a produkciók jobban foglalkoznak a digitális bevételei katalogizációval, általában ez elindíthat egy újfajta, egyébként rég vágyott folyamatot, épp úgy, mint amikor az, a, az e-learningre rá volt kényszerülve egy egész ország. Viszont ez még mindig egy, tehát azért borzasztó nehéz kérdés, mert én is magánemberként a tudásmegosztásban hiszek, és nem abban, hogy, hogy hitelekben legyenek bocsátva maguk a szereplők. És hogy mivel így is nagyon sok esetben túl könnyű hergálni a közvéleményt a, a könnyű zenével szemben, Túl könnyű most azt mondani, hogy miért beszélnek, hiszen most kaptak 5 milliárd forintot, ami mind tudjuk, hogy ebben a formában nem igaz. Másfelől pedig az alapvető kulcs, és fontosságú még mindig az, hogy magukat, a szereplőket lehessen foglalkoztatni, és ez túlmutat magukon a produkciókon, az ő háttérstábjukon, a kiadókon gyakorlatilag. Amíg nem állt a rendelkezésükben egy alapvető piacismeret, az én szememben is a Raktár egy elkapkodott koncepció, és amikor a mi esetünkben ki tudtuk írni a közönség nélküli koncerteket, ott konkrétan az kritérium volt, hogy klubba vigyék azt, mert az volt a szándékunk, hogy foglalkoztatni tudjuk a klubot, a rögzítőstávot, a zenekar, nem a az az Nem, hanem a zenekarok lelkiismeretére bízzák azt, hogy azt az összeget, ami a kommunikáció alapján a sokszorosa lehet annak, amit valójában keresnének, azt hogy osztják fel. És a nap végén ez az én értelmezésemben a felelősség elhárítása. Kinyeletető, hogy, hogy, hogy rajta
0: gyakorlatilag szakményleg átgázoltak.
2: Ami ebben inkább szomorú, hogy én a, 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 a kipipálást látom ebben, hogy ezt is megoldottuk.
1: Csak azt akarom, hogy abban gondoljatok bele, hogy gyakorlatilag március óta több ezer embernek nincs munkája egyáltalán. Itt, itt, és itt az emberek azt gondolják, hogy a zenészek azok olyanok, hogy leülnek egy gitára, zenélgetnek, fellépnek, felszik a pénzt, hazamennek, alszanak, isznak, csajoznak, stb. többi. nem erről van szó Konkrétan. A, mondjuk a fesztiválzenekoron aktív zenekorod, de ezzel mindenki más lassan egy éve semmilyen bevételt nem kapott. És nem, nem csak ők nem, hanem a hangosítók, a világosítók, a ródok, a technikai személyzet, a marketingügynökség, akik azzal foglalkoznak, hogy a fesztiválokat reklámozzák, a koncerteket, egy komplet iparág, az totál romon van. És az, az a legdurabb, hogy minden jel arra mutat, hogy 22-ben ez még így marad. És abban gondoltam, bele, hogy valaki egy évig nem kap fizetést, aztán még egy évig olyan nem kap, akkor egy ilyen raktárkoncretes projekt az egy kicsit olyan üzenet, hogy figyelj, menjél bele mindenbe, fogadja minden nem profi állapotot, cserébe egy kis pénzt kapsz is. Ráadásul az a legszomorúbb egyébként, hogy amiket kommunikáltak a fizetésekről, hogy háromszoros gázsi, ötszörös gázsi, ilyesmi, ez rengeteg zenekar esetében egyáltalán nem valósult meg.
0: Egy picit beszéljünk még erről, Ugye az eredeti felvetése, amikor a féle bejelentés volt, akkor azt sokan úgy kommentálták, hogy a kormányzat megérezte azt, hogy itt most érkezik egy nagyon átfogó szociális és gazdasági válság, és jó az, hogyha egyébként a popzenészek ilyenkor nem kezdenek el elégedetlenkedni, és egyébként az éherszájuk be van tömve, legalább addig sem politizálnak, hanem inkább zenélnek. Most, mintha ez a szájbetömés nem igazán valósulna meg, látsz fajta elégedetlenséget, tapasztalsz, hogy tapasztalsz fajta elégedetlenséget a pari körében, és kifejezetten a zenészeket ez alatt, ami korábban nem volt Osztalható. Tehát érzed azt, hogy ilyen értelemben ez a döntés pont ellentétes hatással bír, és inkább bepolitizálja őket semmit, hogy visszafognál őket. Ezt tök
1: jól látod, mert a hétfőn, mint a megjelent a cikkem, egész nap telefonáltam fel, ajzot, zenészek hívogattak az a egész nap, hogy, hogy a tökük tele van, ez, egyáltalán nem ez volt megbeszélve, nem ebbe mentek bele, átverték őket, és, és egyszerűen több olyan beszéltem, aki egyébként, nem szokott felszólalni, mert tudják azt, hogy ha mondanak, úgy mondanak, annak mondják, akkor jövőre nem lesz Volt Fesztivál, nem lesz Balatonszál, nem lesz Stand Fesztivál, nem az lesz Stand Ez a pénz. Ez most úgyse lesz. És ezzel ez ez nem a baklövés ebből a szempontból a kormány részéről, mert egyébként el lehetett volna úgyis sütni ezt az egész projektet, hogy még, még a kormánynak is jó egy jó PR-esemény, hogy itt van egy nagy, fe, itt van egy nagy izé zenei projekt, fellép Izé, Bódiguszt, meg a Karamel, meg mindenki, és több boldog mindenki. Ehelyett az zenészek még idegesebbek, mint voltak, még jobban el vannak keseredve, és már több olyan zenész is jelezte, hogy ő névvel arccal szeretne beszélni erről a projektről nekem, szóval én majd innen hogy egy és velük fogok beszélgetni.
2: Ami ebben a pláne legnehezebb, az egyfelől az, hogy ahogy erről beszéltünk is, hogy egyfelől mégis köti őket egy olyan titoktartási szerződés sok esetben, ami, ami miatt elszenvedői egy aszimmetrikus helyzetnek, valamint ami szerintem még legalább ennyire probléma az maga az, hogy egy olyan platformon kerül megtekinthetővé maga a felvétel, ahol szintén inkább a kipipálás zajlik. Igen, ezt mondjuk el,
0: hogy sem köztévében, sem Facebookon, sem Youtube-on nem hozzáférhető, hanem egy külön dedikált oldalra kell. Regisztrációt követően hozzáférés kapni. Ahol
2: az adataidat is felhasználják, és a nap végén ez szerintem nem lehet érdemi promóciós lehetőség senkinek, és még muszáj visszatérnem az előző témára ebbe, hogy a nap végén én attól óvom azokat, akik egyébként elfogadták ezt a lehetőséget, hogy ők ne legyenek egyébként stigmatizálva, hiszen ők is egy kiszolgáltatott helyzetben voltak, és amikor még korábban ilyen kommunikáció zajlott, sok esetben az volt, hogy hiszen úgy lehet koncertezni 500 fő alatt, de mivel egyébként maguk nem feltétlenül zeneipari szakemberek, ők nem tudják, hogy nem teheti meg egy, egy tényleg állistás produkció, hogy válaszolj, ma neked adok munkát, holnap neked adok munkát, mert ezek a, a, a produkciók mögött dolgozó emberek egyébként jellemzően szabad úsznak.
1: Nem véletlen az, hogy a verhelóik is azt mondták, ugye, bár, hogy ők a teljes gázsékat odaadják a stávnak, mert nyilván van a fluornak, vagy a diáznak van annyi tartaléka a sztárként, celepként, hogy, jogdíjbevétel. hogy jogdíjbevételként, hogy kihúzzák még egy évig, akár két évig hosszabb ideig, de a Ród a világosító nem fogja, és ők nem fognak más munkát kapni, és pláne úgy, hogy rájásul a, a, a kormány megrendelésekből még vannak a piacihoz képest, valamennyi, azok meg egy vagy két székhez kerülnek, ezért még ki is vannak szorítva azok, akik függetlenként dolgoznak.
2: És mindeközben, ami szerintem legalább ennyire fontos, hogy egy ilyen kritikus helyzetben magát a táblát kell tudnunk életben tartani, azt, hogy egyébként mauk a klubok, a játszóhelyek egyébként áthúzzák ezt az időszakot, hiszen azzal arányosan, hogy az 500 fős korlátozás életbe lépett, pont az a középső esik ki a, helyek, a, a prominens helyek program kínálatából, akik egyébként megtelítenék ezt, hiszen amikor egy rúzsamagd produkció azt mondja, hogy jó, akkor ma csinálok, Három koncertet. Nyilván mindenkit ki fognak dobni arról a dátumról, mert a klub is úgy van a pénzénél, hogy biztosra menjen a pultfogyasztás által. És hogy ezek olyan törékeny egyensúlyok, amik most megbomlanak, amiben maguk a szektor szereplői is akaratlanul egymás ellen fordulnak, csak azáltal, hogy melyik intézmény egyébként kivel állapodik meg. És ez a legnehezebb talán.
0: Beszéljünk egy picit Mentez Szilárd személyéről, mert hogy a cikkekben is nagyon izgalmas információkat mondasz vagy igazából szerintem új fénytérésbe kerül az ő személye. Ugye azt talán biztonságot kijelentő, hogy a rendszerváltás óta nem volt olyan állami szereplő, akinek ilyen részben elkötelezettsége részben pedig ekkor a hatalmas befolyása lett volna a Magyarországi könnyű par alakítására. Ugye ő Kvázi kezdetben minden vele szembeni ellenérzés és esetleges ilyen jogos kritikával szemben ember egy olyan szakmai programot fo- fogalmazott meg a tettek közlésed alapján, ami támogatása érdemes volt, és ami ténylegesen egyébként használra állt volna a könyv szereplőknek. A te megítélésed szerint mi történt, miért érítődött el ez a, ez a terv, illetve mi volt konkrétan ez a terv, ezt is ismertes kérlek?
1: A... Az, hogy pontosan mi szerepelt abba a dokumentációba a dokumentációban, azt én sajnos nem tudtam meg, megtudni, mert nagyon sok helyre próbáltam megszerzni ezt a dokumentumot. Ezt hivatalosan ki kell kérni a kormánytól. Azt sajnos ismerjük, hogy ez sokszor 30 nap, 60 nap, vagy perelnikel kell, és akkor 3 év. Még ebben meg nem megszerzem. Én azt hallottam mindenhonnan, hogy a Demeter egyébként az összes lobby szervezettel, összes szakmai szervezettel nagyon korrekten leült, nagyon konstruktívan állt a vitához, nyilván jelezte azt, hogy hogy nem f- egy független szereplője ennek a, ennek a témának, és le is adta a, a saját ötleteit, amit nagyon sok szervezet támogatott. És ugyebár mi azt tettük az elmúlt években, hogy ha Demeter Szilárd megszólalt könnyűzenében, akkor az úgy is történt, emlékszünk arra, a Magyar Könnyűzene Társadalmi Ilyesítása projekt egy teljesen korrektül látszott az rajta, hogy nem csak úgy kihúzta a fenekéből a koncepciót, hanem az tényleg meghallgatta az embereket, akik értenek hozzá, ami egyébként nem gyakran fordul elő itthon ö, minden szegmesben. És nekem ez volt a furcsa, hogy ehhez képest teljesen lesöpörték ezt a tervezetet, az, hogy ő is elismerte, hogy nem tudja, hogy pontosan miért, de az, hogy ez volt egy ilyen, azt elismerte. Most az, hogy kinek az érdeke volt, miért pont így, azt, a, azt így egyértelműen állítani nélkül nem lehet, de ha az ember összeköti a pontokat, azért látja azt, hogy nagyon furcsa az, hogyha egy ember évek óta a magyar zenek erős embere, és lead egy tervezetet, azt miért söprik le, egy ilyen raktárkoncertes koncepcióval.
2: Ami egyébként ezt a képet még árnyalhatja, hogy a raktárkoncerttel párhuzamosan egyébként szintén annak is történelmi jelentősége van, hogy maga a petőfirodalmi Múzeum lehetőséget kapott arra, hogy a kluboknak tényleg valaha először infrastruktúrális pályázatot írhasson ki. Nyilván ennek az átfutási idejügy sajnos csak 14 nap volt, viszont soha korábban nem volt arra lehetőség, hogy maga az infrastruktúra szereplői legalább most kapjanak egy egyszeri dózist és azt én is megerősíthetem a saját oldalamról, hogy sok, ebben a pozícióban, amiben egyébként ő ül, az kétségkívül az egyik legnagyobb érdeme, hogy egyébként mindenkivel egyeztet, és a nap végén azok alapján hoz döntést, ami mögé ő be tud állni szakmai érvek alapján. Ugye az nyilvánosan tudható információ,
0: hogy te munka kapcsolatban Demeter szilárdal Én nem akarok kényelmetlen helyzetbe hozni, de azért most csak arról van szó, hogy azt lehet látni, hogy hiába a befolyás, hiába az erős pozíció, hiába a közvetlen kapcsolat a miniszterelnökkel. Ez magában semmit nem jelent, hogyha bejönnek ezek a nagyon kemény tőke érdekek, amelyben ugye azt lehetett látni, hogy hát az erősebb szereplő tudja irányosítani az akaratát. Hogyan látja most a Szilárd, mit lehet tenni ebben a helyzetben, hogy valamit mégiscsak visszamencsen ebből a koncepcióból, vagy ezt a küzdelmet ő feladta?
2: Alapvetően a viszonyunk, mondhatjuk, hogy aszimmetrikus, hogyha neki a véleményemre van szüksége, akkor megkerestet. Én, én sok más szereplővel ellentétben nem keresem proaktívan, mert amúgy épp elég inputot kaphat, hanem ha egyébként nagyon tárgyilagos és nagyon bináris opozíció alapú kérdéseket szokott feltenni hozzám, ami alapján igyekszem segíteni abban, hogy, hogy el tudja, tudja különböztetni az a búzától, mert amiről egyébként legalább ennyire érdemes lenne ugyanennyit beszélni, hogy mennyire kártékony tud lenni egyes lobby szervezetek esetén az, hogyha csak egy rész igazságot helyeznek Lektor fénybe a helyett, ami egyébként egy teljes szektort képes támogatni. És ez a mozogás, főleg a COVID-helyzet alatt, borzasztóan felgyorsult, és nem csak a kulturális mecenatúrában, hanem hogy tényleg létrejöttek olyan típusú új beágyazódások, ami adott esetben sokkal több időt vesz igénybe, hogy megmaradjon a racionalitás mentén. És a magam részéről, amit a hangfoglaló kollégium felől tudok mondani, az az, hogy ugyanígy ő érte el azt az NK bizottságába hogy minden korábbinál nagyobb forrásunk legyen ilyen támogatásokra és hogy ennek köszönhetően is amúgy folyamatosan tudjuk folytatni azt a munkát, amivel mi továbbra is amúgy tudásmegosztás alpupályázatokat tudunk kiírni maguknak a szereplőknek, ami nyilván nem oldja meg a problémájukat, de legalább egy adott intervallum erejéig segíthet nekik, hogy legalább visszaadjanak a közös. Egy
0: kérdést meg gyorsan, hogy ti ketten egyeztettetek el arról, amikor kiderült, hogy ilyen formában fog ez a raktárkoncertsorzat megvalósulni, hogy milyen lobby tevékenységet kellene esetleg kifejteni annak érdekében, hogy ezt mégis megváltoztassa ezt az akaratát a kormányzat?
2: Tett fel kérdéseket, ezt nem is tagadhatom, viszont nem sokkal ezután már publikussá vált az, hogy egyébként a klubok számára megnyílik egy olyan típusú financiális ami egyébként azt tudom elképzelni, hogy kb. kompenzálja mindazt, amit a múgy koncertek intézménye behomályosítana.
1: Csak azt akartam, hogy te is hallod, hogy, hogy a Dávid a hangfoglaló program szereplőjeként mennyire képbe van ezzel az egész témával a hangfoglaló egyébként. Nem túl népszerű téma a kultúrtámogatás, hogy szabad elfogadni állami pénzt, nem szabad elfogadni állami pénzt, de én például újságíróként. Teljesen egyetlen azt tudom mondani, hogy a hangfoglaló évek óta, az NK bizonyos részei teljesen jó faszamunkát végeznek, amit megint szoktak általában hallgatni, és nekem ezért volt teljesen sokkoló az, hogy egy évek óta ezzel az iparággal foglalkozó, lelkes, behatóan ismerő emberek a Demeter-el egy konstruktív tervezetet, és ezt... Mindenféle indok nélkül lesöpik az MTV érdekébe. Ez nekem egyszerűen nem áll össze, hogy ez, ez, ennek mi az értelme.
0: Beszéljünk egy a Budapesten kívül világról. Uh, hogyan fog érni te kifejezetten a klub életet ez a helyzet? Ugye, nyilván a COVID is egy hatalmas sok volt, most én még ez a helyzet, hogy gyakorlatilag, ha tudnak esetleg pályázni hozzátok, vagy ha ho, a PIM-hez pontosabban, akkor az talán valamilyen. Is, és a PIM-hez is. Akkor az valamilyen segítséget nyújthat, de hogy azért alapvetően hogyan lehet leírni azt, hogy mire kell berendezkednünk a Budapesten kívüli kluboknak a következő egy évet tekintve. Szerintetek nagy Kik azok, akik számolnak azzal, hogy fogják folytatni a tevékenységüket a Covid-levonulása után?
1: Hát a Dürökkert sajnos biztos nem. Elég valószínű. Erre
0: számol. számoljuk. Igen,
1: igen. Hát nyilvánvalóan van az akvárium A38 azért ezeken a helyeken van valamilyen kormány szereplő, kormány források. Ezek azért fel fognak tudni maradni. Nekik sem könnyű. Ők Budapesten tudnak működni. Az az igazság, hogy ezekhez fogható nagyobb klub, még talán a mi van még ehhez hasonló nagyobb klub a városban?
0: Bocs, és Budapesten kívül?
1: Budapesten kívül, hát Budapesten kívül meg teljesen, szerintem ott siralmas. Abból se volt már jó a helyzet a, a megyeszékhelyeken. Egyre kevesebb klub van, egyre kevesebb a fiatal. A Dávid jobban tudja, mint én, nem lehet ma megtörténni sokszor egy klubot budapest zenekarokkal, akik nem a legnagyobb sztárok, stb. Eddig sok, volt jó a helyzet, szerintem most már ilyen végegyengülés fázisba kerülhetnek.
2: A legnagyobb baj pont az, amit pont a fesztiválok kapcsán is említhettünk volna, hogy amit adott esetben döntéshozói szinten nem látnak, hogy a téltől tavaszig és az ősztől tavaszig tartó szezon az a produkciók számára is befektetés. Tényleg egy kézen megszámolható azon produkciók száma, amelyik fix gázból tud menni egy vidéki klubba játszani, és ez egy kölcsönös felelősségvállaláson múlik, ahol gyakorlatilag hónapok óta maguk a klubtulajdonosok is nem tudnak más csinálni, mint amúgy számolni. Hogyha a tavalyi kutatásaink is azt mutatták, hogy már tavaly a, és nagyságrendileg hozzánk évi szinten több mint 150 egyébként játszóhelynek titulálható zenei klub pályázik, aminek valószínű, hogy van egyébként vendéglátós értékesítése, de hogy nem nem csak a szószoros értelműen vett klub, de legalább van egy színpadja, van egy stárbja, viszont már náluk is az volt tavaly, hogy 42%-uk alkalmi foglalkoztatott volt, és nem munkavállaló. Ez az idei évben szinte biztos, hogy amúgy a munkaerő megtartás szempontjából még nehezebb kérdésé válik, és ahogy erről is beszéltünk korábban, hogy az a legiesztőbb tendencia, hogy általában a tehetséggondozásban szükséges az, hogy ha, ha egy életpályamodellt nézünk, egy kis produkciónak, tudnia kell felépíteni a saját kis közösségeit a Budapesten kívüli nagyvárosokban. És hogyha ezek a produkciók most azért nem fognak tudni bejutni a közepes méretű klubokba, mert egyébként az állistás zenekarok szintén megélhetési alapon oda mennek a vírus miatt, akkor azzal lehet, hogy évekre visszavetjük magát a tehetséggondozást, mert el fog veszíteni az a kis holló is, amiből az első koncert 30 emberéből a következő már 70 lehet, hogy aztán 150 legyen, és ez évek munkájával foly.
0: Nagyon szörvényten érintettük csak, de nagyon biztosan hangzott el az, hogy hát akkor a jövő fesztiválszezonnal sem kell számolni. Megalapozottnak kijelentett, hogy már most, hogy a jövő nyári az ilyen értelemben kampó szintén?
1: Én azért így nem merném kijelenteni. Ö, inkább az a valószínű, hogy ha lesz is jövőre fesztiválszezon, akkor minden egy kicsit kisebb és olcsóbb és, és, és kevésbé grandiózus lesz. Én meglepődnék azon például, hogy ha jövőre a sziget akkor tudna lenni, mint általában. Ö, talán Dávid el jobban tud számokat. Én, én kicsit azt érzem, nem vagyok vírus szakértő, szóval, hogy ez bármitől függhet, de azt az itt arra kell gondolni alapvetően a, a zenekaroknak is, hogy az a gázsi, amit éjként évek óta be tudnak építeni mindig a bevételeik közé, ugye az a három hónap, amíg fixen fesztiváloznak, amikor megkeresik a éves bevételük 70%-át kb., az nem lesz.
2: És nem szabad elfelejteni azt, hogy az elmúlt években egy olyan gazdasági fellendülés jelent meg, azzal, hogy egyáltalán erősödött a vásárlóerő, drágulhattak a jegyek, hogy maguk a produkciók is növekedni tud. És többet tudtak befektetni abba, hogy önmaguk is növekedjenek. Ilyen értelemben szintén nem lehet szemet hújni a fölött, hogy GDP arányosan az artisztus is a a kontinensnek a hetedik legerősebb jogdíjkezelője. Egyébként ennek is volt egy számottevő része, ami ebben szintén egy érdekes és nehéz kérdés, hogy önmagában a jelenlegi helyzetig sem tudja konkrétan megmondani a döntéshozói szint, hogy a könyvüzeneiből mennyi bevétele van az országnak, hiszen a th nincsenek erre vonatkozó sorok. Viszont, mint tudjuk, hogyha hát, össze... számláznak,
0: akkor nem lehet tudni, hogy az pontosan milyen sorra könyvelik el, és ez nem lehet megkülönböztetetten kezelni ezeket a bevételeket. Igen,
2: viszont ez így is biztos, hogy több 10 milliárd forintos kiesésről van szó, és ha a nemzetközi gyakorlatot nézzük, most optimistán egyébként mindenki úgy számol, hogy jövő nyártól már hátha egyébként ha csak limitált formában is, kevesebb színpaddal, kevesebb beengedhető emberrel, de meg tudnak valósulni események. Maguk a szakmai rendezvények és a sókész fesztiválok, ahol egyébként értékesíteni próbálunk magyar zenekarokat, ezeknek a többsége már most is online formában zajlik, aminek legalább az az előnye megvan, hogy mi be tudunk menni magyar helyszínekre, rögzíteni ezeket a felvételeket, hogy legalább addig is foglalkoztassuk a stábokat.
0: Ez az egzisztenciális sok, illetve érdeksérelem közösség ami most kialakul az enyészek között, ez nem adhat egy új lendületet fajta érdekvédelmi munkának, ami esetleg ilyen értelemben közösséget kovácsolhat ezekből az emberhez? Szokszervezetre gondolsz? Például.
2: Nem.
1: Szerintem, ö, ö, a, a, bocs, szápoldj meg, hogyha nem így van, de, de azért a zenészek is mindig elmondják, hogy, hogy szeretnek nagyon hangosok lenni, ha baj van, de az, hogy egy teljes összefogás legyen, hogy mindenki egyet akarjon, szerintem az összes művészeti áll közül a zenészeknél a legnehezebb. Egyszerűen az egók, a különböző egzisztenciális helyzetek, nagyon nehéz ez. Most el tud képzelni azt, hogy mondjuk a Felsi Ádámnak a köre a, a Dürer kertes arcokkal majd elkezd együtt egyeztetni közös... Az, ö- az
0: miért nem lett egy kiindulási alap, hogy, hogy t Mondjuk azt lehet mondani, hogy ez a minimál ár, amiért mondjuk, ami alatt mondjuk egy bizonyos méretű produkció nem mehet el Magyarországon, és ez alá senki nem ígérhet. Vagy aki ígér, azt a többiek nyilvánosan Ezt nem fogják
1: betartani, kéri. hogyha meg is beszélnek egy ilyet. A, a figyelj, hogyha ennyire a...
0: alacsonynak tartod a morált, vagy ennyire élessenek az érdekellentét?
1: nem tartom a az élőzenész szektornak a koncertek vonatkozó részét.
2: Egyébként ebben van egy több pozitív tendencia, főleg az elmúlt évek gazdasági fellendülését tekintve, hogy ez a fajta kifehérítés, ami a gazdasági oldal tekintve, amúgy borzasztó jó dinamikával zajlik, ami ebben inkább nehezebb. A helyzet,
1: mint volt, igen, ez biztos. Hogy,
2: hogy, hogy, hogy inkább arra számíthatunk, hogy egy, egy generációs típusú összeborulás zajlik most szerintem, ami mondjuk három éve indult jellemzően az endorm műfajokban akik tényleg a saját kulturális kódjukat műfajokban tudták úgy kielni, hogy azzal külföldön is értelmezhetővé vált a jelenlétük. Nem véletlen, hogy a legexportképesebb magyar zenekarokat egyébként könnyebben jutatjuk be a kcr ba vagy a BBC-be, mint a Petőfi rádióba. Mert konkrétan ignoráns hozzáállásba ütközünk minden alkalommal, és amíg egy beleauгдаlt hetente 1700-szor le tudunk sugároztatni rádiópics kampányokkal a világ több pontján, akár 50 országban is, itthon nem tudjuk még csak bevetetni sem a rádióhullámba. hullámba, ami alapvetően nem tudja hitelesíteni azt, hogy ez a produkció tényleg jó, És, vagy hogy elfogadja mondjuk a nagymamám, hogy amúgy van értelme annak, amit csinálok. És hogy erre visszatérve még szerintem az underground szintjén ez borzasztóan működik, és ha megnézed, számtalan korábban a politikus zenekar egyébként egyre több kiszólással él a koncerteken is, ami szerintem adhat egy olyan okot, hogy, hogy ez a közös sorsunk, ebben mindegyütt vagyunk, és ez ilyen formán nem szakszervezetesedést, hanem inkább egy, egy olyan típusú... Um, egy, egy ilyen újfajta érzékenységet hoz be, és ezt én, én középszerű zenész vagyok, van egy háromkorban zenekarom, és egy koncertünk volt idén, pont két hete. Viszont soha ennyi szeretetet és visszajelzést nem kaptunk, hogy az embereknek ez mennyit adott, hogy azt érzik, hogy nincsenek ebben egyedül. Hisz a COVID alatt maguk az emberek is izolálódnak, és a zenekarok is elveszítik ezt a kapcsolatot, amit se a social media se semmi nem tud visszaadni.
1: Ezért is lesz az, ami, ami nekem tetszik, az másképp hogy az iparágnak mennyire fog jót tenni. Hogy én kicsit azt látom, hogy jövőre már sokkal erősebben meg lesz az, az a fajta önszerveződés, ami jellemző abban is az kultúrára. Sokkal uh-huh. nagyobb a most már egy két egy kétnapos hétfői fesztivált egy színpaddal, egy sörpultal, az már nem akkora az egy, egy 20 éve zenekar, tagokban való zenekarnak, szerintem ez lesz a, a következő egy-két évnek a trendje, hogy a nagy fesztiválok, nagy arénás koncertek helyett összefogálni mindig három-négy zenekar, és elkezdenek egy-két napos 500 ezer fős minimulikat csinálni, mert már ezeket is ki lehet hozni, és egyébként az emberek úgy vannak érezve a zenére, hogy simán ki fizetni dupla annyi pénzt is egy jegyért, csak hagy lehessenek már végre koncert. És
2: hogy végre van üzenete, hogy ez a fajta hely, amit a Covid egyfajta artist blokként rárakott nagyon sok szerzőre, hogy, hogy megijedtek, ez mostanra át tudott alakulnia azzá, hogy van üzenetük, van mondani valójuk, és ténylegesen talán elindulhat az a fajta folyamat, hogy nem feltétlenül a panelek fogják Meghatározni általában a könnyű zenéről alkotott nagy képet, hanem egy, egy olyan fajta új szolidaritásja lehet meg ebben műfajoktól függetlenül is, ami talán érzékenyíti magukat a hallgatókat is, és talán egy, egy pic. Szerintem önmagában a könnyű zenem most egy borzasztó jó abban, hogy maguk az emberek ne érezzék annyira egyedül egymást. Abszolút jó.
0: Akkor így ez a zárszónk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, Bali hogy Balidáridnak és Sajó itt voltatok, és részt vettetek ebben a beszélgetésben. Köszönjük. Ez volt a Partizán Markoló. Ha bármilyen kérdése, észrevétel lenne az a kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Használd a like, illetve a diszáj gombokat is a véleményed kifejezésére. Illetve, eddig még nem tetted valamit, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornára. Ha az anyagi lehetőségét engedik, akkor kérlek, hogy szájba csatorna a finanszírozásról a Patreon oldalon keresztül a linket megtalálod a leírásban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, az utóbbi a Partizán Társalgó a címe. Ide is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témáinkról. Munkatársai nőven, köszönöm szépen a figyelmet, Márton voltam. Hamarosan találkozunk. Csáó!